0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty
1: in Noise. Eims gilt als ihre künstlerische Homebase und sie zählen zu den festen Größen der Hamburger Musiklandschaft. Ihre stetig wachsende Fanbase wartet sehnsüchtig auf das jetzt bald erscheinende Debütalbum Modern Urban Angst. Damit findet eine fünfjährige Wartezeit ihr Ende, denn so lange gibt es dieses musizierende Quartett schon. Herzlich willkommen im Neuscast, Hector.
0: Moin, ich sage das einfach mal so ganz hamburgerisch. Und äh, ja, ähm, grüße einfach mal an die, die äh, zuhören und äh, freue mich, auf freu mich aufs Gespräch.
1: Ja, stellen wir dich doch mal vor, du bist der Sänger von Hector und du heißt...
0: Genau, ich bin Martin, ich bin der Sänger von Hector, ich funk hier gerade auch aus Eimsbüttel. Er wurde ja auch gerade als kreatives Zentrum ähm, bezeichnet, da sind wir immer noch zugegen, zumindest drei Viertel von uns. Ähm, wir haben uns gegründet, äh, ja genau vor fünf Jahren, haben wir auch einen kleinen Prozess gebraucht, um dann im finalen Quartett äh, dann jetzt dieses Album ähm, sozusagen aufzunehmen, genau.
1: Okay. Magst du einmal sagen, wer neben dir noch zu der Band gehört?
0: Genau. Also ähm, wir haben Lena am Bass. Ähm, die ist Gründungsmitglied mit mir. Wir haben eigentlich äh, zusammen äh, diese Band gegründet. Wir ähm, haben dann uns auf die Suche gemacht nach Verbündeten, die äh, eine ähnliche musikalische Vision haben. denn ähm, Lena und ich, wir sind so ein bisschen musikalische Twins, kann man sagen. Also wir haben so die, sind musikalisch ähnlich sozialisiert, sagen wir mal. Und dann gehört der Chris noch heute dazu. Der ist der Gitarrist bei uns und der Christoph an den Drums. Und der spielt auch Pads live und, und kümmert sich um die ganzen Samples und sowas. Genau, eine Sache hatte ich vergessen, bei Lena fällt mir gerade auf, die macht nämlich auch noch ganz viel und zwar macht die die ganzen Synthesizer-Sachen bei uns.
1: Mhm. Ich hatte in der Ankündigung ja gesagt, dass es euch schon fünf Jahre gibt, ich weiß gar nicht genau, 2016, 2017, seit wann gibt es die Band?
0: Also Lena und ich haben die Band am 4.01.2016 gegründet und ähm, dann ähm, ist Christoph ähm, 2016 im Juli reingekommen und ähm, der Christoph, der die Gitarre spielt, der ist dann im Januar 2017 reingekommen. Also so richtig komplett sind wir seit Januar 2017, kann man sagen. Dann hat sich ja auch der Bandname ja nochmal geändert und ähm, genau, wie das halt eigentlich immer so ist, gefühlt, habe ich das Gefühl.
1: Wieso weißt du denn so ganz genau dieses Datum mit dem 4. Januar?
0: Ähm, Ja, weil das irgendwie, ich ich weiß nicht, das war so nach Silvester sozusagen und ich weiß, dass ich mich da derbe drauf gefreut habe, weil Ich hatte in den Jahren davor ähm, in verschiedenen Projekten angeheuert und hatte dann immer wieder Vorspiele und und die fanden das alle ganz toll und wollten mir Erzähler haben, aber irgendwie hat das dann immer nicht so richtig äh, funktioniert und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, als Lena dann auf meine Annonce hier im im, im Hamburger Musik in der Plattform für Musiker in Hamburg dann geantwortet hat, was sie so so Lust hat, da war ich total aufgeregt und ähm, dachte, okay, vielleicht kann ich ja mit ihr ähm, genau das machen, was ich ich möchte sozusagen. Also du hast eine Annonce geschaltet, dass du mit Musiker für eine Band suchst. Genau, also eigentlich war das damals, ähm, wie wie das oft so ist, dass dann die Frauen, die einen so ein bisschen beeinflussen, also ich habe mich eigentlich immer... Ziemlich darüber aufgeregt, wie blöd eigentlich diese Band-Sessions ablaufen. Man geht da hin, muss irgendwie drei wildfremde Lieder vorbereiten. Dann fanden die mich als Sänger interessant. Und ich habe dann irgendwie nach zwei Proben gemerkt, boah, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und habe dann immer rumgenervt und war unglücklich. Und dann sagte meine damalige Freundin zu mir, Mensch, du musst das selber in die Hand nehmen. Also wenn du das jetzt wirklich so machen willst, wie du das haben möchtest, dann musst du dir Mitstreiter suchen. Und so habe ich das dann halt getan. Das nennt sich Bandnet hier in Hamburg, gibt es immer noch und da kann man dann im Prinzip posten, was man sucht, was für eine Richtung man anstrebt zu machen, hat sich natürlich alles ein bisschen geändert, muss ich ganz klar sagen, aber so also die, die, die Referenzbands, die ich damals genannt habe, da habe ich halt in Schwarze getroffen Berliner. und da war ich ganz aufgeregt, weiß ich noch, also es wurde glaube ich nochmal verschoben und ich dachte dann, okay, cool, im neuen Jahr, ganz am Anfang geht es dann los.
1: War dann Lena direkt die erste, mit der du dich getroffen hattest oder hast du sich mit ganz vielen, die sich auf deine Annonce vielleicht gemeldet haben, Kontakt gehabt?
0: Ich habe erstmal so ein bisschen gesammelt. Ähm, wir haben, ähm, ich glaube, wir hatten äh, vor uns, also insgesamt waren wir vier Leute in, in Omas Apotheke. Äh, das ist in Hamburg in der Schanze so ein Laden. Damals war noch cool, heute ist es unheimlich turi. Aber <lacht> da haben wir uns halt getroffen. Und ähm, ich weiß noch, dass dann nur zwei weitere außer Lena und mir da waren. Der eine hatte sich relativ schnell geoutet als AfD-Anhänger. Also der war eigentlich mittlerweile, also der war, der war nach zehn Minuten mal da raus für mich, weil okay. es halt genau äh, das ist, was mich hart triggert, muss ich sagen. Und, ähm, und der andere war eigentlich ein Kumpel von mir, ähm, der auch Gitarre gespielt hat. Und dann haben wir uns ja getroffen, Bier getrunken und, und, und dann haben wir irgendwie losgelegt und Dann haben wir irgendwie noch einen Schlagzeuger gefunden, das war von einer einer alten Band von mir, der Schlagzeuger, aber der war war total unterfordert bei der Musik, der wollte glaube (lacht) ich irgendwie... Der wollte Jazz-Schlagzeuger sein okay. und, und hat, äh, ich weiß noch, die ersten Proben waren furchtbar, wenn, weil wir gesagt haben, ja, wir machen ja auch irgendwie Popmusik und wir können nicht jedes Mal einen anderen Refrain machen. Die Leute brauchen irgendwas zum Festhalten, ja. Und er hat gesagt, nee, zweimal den gleichen Refrain, das nervt mich. Naja, und so, <lacht> so brodelte das dann irgendwann und ähm, so hat man dann, gab es, gab es eine Zeit lang auch ein Kommen und Gehen, bis wir dann ähm, die anderen beiden Mitstreiterin gefunden hatten.
1: Und die, die anderen beiden, wie sind die dann zu euch gestoßen? Also Christopher und Christoph. Hm?
0: Auch wieder über Bandnet und ich so. glaube, wir haben es auch, auch über Facebook, glaube ich, auch ähm, ausgeschrieben. Die kannten wir beide gar nicht ähm, und ähm, die sind dann zur Probe gekommen und bei beiden war das wirklich so, die kamen zur Probe und es war irgendwie klar, ähm, dass, dass das sozusagen jetzt ähm, super passt und ähm, mhm. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen aufeinander gewartet, habe ich manchmal das Gefühl. Also wir ja, waren alle in verschiedenen äh, Formationen und irgendwann haben sich halt unsere Lebenswege gekreuzt und dann war auch sofort klar, dass das, dass das von dem Zeitpunkt auch dann äh, bitte zusammenläuft. Und äh, das ist gut.
1: Okay, aber wenn ich es richtig recherchiert habe, wart ihr aber alles so recht unbeschriebene Blätter, was so Musik machen und sowas angeht, ihr wart vielleicht so in kleineren Bands unterwegs, aber keiner irgendwie in einem großen Projekt oder hat schon mal eine Platte aufgenommen, das war alles gar nicht, ne?
0: Ne, also ähm, wir waren alle kurz davor, sagen wir es mal so. Also ich ähm, hatte in Hamburg zum Beispiel vorher eine Band, die hieß Flying Dead Note, die wird ja nichts sagen, aber wir hatten in Hamburg hier den Newcomer-Wettbewerb gewonnen und ähm, das war... In den, in den, naja, Anfang 20 war das und ähm, dann sollte das eigentlich losgehen und mit Plattenvertrag und allem drum und dran. Da hat sich die Band aber aufgelöst, weil man dann eben nach dem Abi hier ähm, in verschiedene Richtungen gegangen ist. Der eine wollte nach Tel Aviv, der andere ist an die Westküste der USA gegangen und dann war ich eigentlich viele Jahre auch hart erschüttert dadurch, weil das war ein Herzensprojekt und ich war kurz, kurz davor, mein Ziel zu erreichen und ich habe dann wirklich Quatsch gemacht in den Jahren dazwischen. Ich habe irgendwie ähm, viel so Singer-Songwriter-Sachen gemacht, ähm, bei irgendwelchen Songslams gespielt und also so richtig ähm, war das irgendwie nichts. Und bei den anderen war das ähnlich. Lena hatte auch in einem Projekt ähm, gespielt, die hatten unheimlich Potenzial, die hatten aber irgendwie nicht dieses Organisierte, dass sie ja halt zielstrebig sagen, okay, das und das will ich jetzt. Es reicht nicht nur gute Musik zu machen, sondern ich muss eben auch bestimmte Dinge ähm, irgendwie erledigen, damit auch jemand auf mich aufmerksam wird, weil ich glaube, was wir halt irgendwie alle gelernt haben, ist, also irgendwie muss man kreativ sein, ähm, aber man muss auch am Ende die, die, die PS auf die Straße bringen und muss das irgendwie strukturiert abarbeiten, weil wir mitbekommen haben, dass die MusikerInnen, die jetzt bekannt sind, das sind Workaholics. Also da ist nie jemand dabei, der rumgesleckt hat und dann mal so, ja, ich wurde, wurde entdeckt. Das ist so dieses, dieses, dieser Mythos, ja, und das, das, das war irgendwie bei allen anderen auch so. Die haben in guten Formationen gespielt, aber die hatten halt nicht die Mitstreiter, die letztendlich gesagt haben, okay, kommen wir pushen das nach vorne. Das heißt, die kamen alle mit einer super gut musikalischen Ausbildung, muss man sagen. Mit einem super, mit, mit einem Rucksack voll Talent und Ideen. Ja? Und mhm. dann, dann prallten wir da so aufeinander. Und ähm, es war auch am Anfang nicht klar, dass wir uns professionalisieren wollen. Aber es war klar, dass ähm, wir irgendwie, dass wir, wenn wir Sachen machen, richtig machen.
1: Mhm. Ja, du hast äh, zwei Stichworte gebracht, wo ich gerne noch mal einhaken würde. Das eine ähm, ist die musikalische Ausbildung, die die Leute mitbringen. Ähm, hast du eine besondere musikalische Ausbildung bei den Songs, die ich jetzt gehört habe von eurem Album und was ich mir auch so an Live-Songs auf YouTube mal angehört habe, ähm, habe ich echt die Vermutung, dass du wirklich eine Gesangsausbildung genossen hast. Ist das so?
0: Genau, ähm, ich habe zwei, äh, also ich habe mal eine Gitarre gelernt und da habe ich gemerkt, da komme ich ähm, nicht super weit, aber so, dass ich mich begleiten kann und habe dann aber eine klassische Gesangsausbildung gemacht. Also das heißt, ich habe hier so Opern und so einen Kram gesungen und hatte dieses äh, Vibrato in der Stimme, ganz, 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 ganz lange so. Und dann, äh, als ich dann nach Hamburg kam und für mich klar war, ich mache Popmusik, weil das hat mir auch viel mehr Spaß gemacht, das war auch die Musik, die ich gehört habe, also ganzen Indie-Rock-Kram und da war mir klar, ich musste es aus der Stimme bekommen und dann habe ich hier in Hamburg nochmal äh, eine Pop-Ausbildung gemacht, um dann gegen diese ähm, doch technisch gute Ausbildung ein wenig anzukämpfen, damit man das auch dann so ein bisschen damit man dann ein bisschen slacken kann. Ja, ähm, Ich ja. hatte das, das war so drin in mir, dass ich einfach immer gesungen habe, also als wenn ich hier gerade auf dem Weg äh, zur Oper bin, ja. Und ähm, es war ein harter Prozess, aber ähm, es hat sich gelohnt.
1: Ja, ich denke schon. Du profitierst da sicherlich immer noch von. Und äh, es ist schon krass, dass, also ich habe gehört ich habe das gehört und du bist ja wirklich in der Lage, ähm, zwischen, ich sag mal, normalen Gesang und so eine Art Kopfstimme zu wechseln innerhalb der Songs, äh, was sehr problemlos <lacht> aussieht und sich anhört. Also großes, großes Kompliment. Das ist äh, und daher, äh, daher durch diesen, diesen Wechsel in eurem Gesang, da kommen sicherlich auch zwei Referenzen her, die immer mhm. wieder genannt werden in eurem, im Zusammenhang mit eurer Band. Und vielleicht waren das auch die Referenzen, die du genannt hast, als du die Bandmitglieder gesucht hast. Das sind nämlich Editors und Muse, die immer
0: wieder irgendwo fallen. Ja, das sind sicherlich ähm, die Schnittpunkte von uns allen. Ähm, bei mir ist es... Ähm also ich glaube, wir können alle was mit den Editors anfangen. Der eine weniger, der andere super viel. Ich gehöre, glaube ich, mit äh, unserem Drummer zusammen zu den größten Editors-Fans. Das inspiriert mich halt total. Also ähm, die Musik hat mich inspiriert, die ersten drei Alben haben mich besonders inspiriert. Dann wurde das alles ja ein bisschen elektrischer. Ähm, da musste ich mich ja auch erstmal reinfinden bei den Editors. Aber ich finde halt Tom Smith, das ist für mich eigentlich so der beste Sänger, den, den ich so kenne. Also... Der ist halt ein super Bariton. Der der Mhm. kann da irgendwie unten äh, super gut singen, der kann oben gut singen. Und ich finde, dass er einfach auch Charisma hat. Und vor allen Dingen für mich ist er ein absolutes Vorbild, was was Live-Performance angeht. Und ähm, ich glaube auch, dass ich das unterbewusst manchmal ein wenig imitiere und nachmache. Ich habe mir einfach zu viele Live-Konzerte von den Edison angeguckt. Bei den anderen ist es aber auch wirklich so, es ist eine Melange, muss man ja auch wirklich sagen. Also Chris, der ist ja auch ein bisschen älter als wir, der der ist noch so richtig in diesem ähm, 80s-Ding drin.
1: Chris-Gitarrist oder Chris-Drama? Chris-Gitarrist, genau.
0: Chris-Gitarrist, der der, der ist ja so mit Aha groß geworden und Bruce Springsteen und das sind so seine, seine Themen. Der bringt dann halt so diesen ganzen 80s-Style mit rein. Und, und Lena, Lena und ich, wir sind halt solche, echt solche Bitpop-Indie-Opfer. Ne? Also wir <lacht> haben, haben die gleichen Bands gehört, von Block Party, Killers, äh, alles Mögliche. Und auch mal Muse, ja, wobei Muse ist dann, also finde finde ich schon cool. Ich finde dieses Wembley-Stadion-Konzert, das hat mich auch immer sehr. Ähm, sehr geprägt. Und der Typ hat halt auch eine krasse Stimme, muss man sagen.
1: Ja, ich konnte mit Muse früher, konnte ich mit Muse überhaupt nichts anfangen. Die gingen mir so ein bisschen auf den Nerven. Mhm. Inzwischen finde ich die richtig geil. Auch die alten Sachen höre ich richtig gerne. Ähm Ja, das, das andere wo ich nochmal einhaken wollte, das war, du hast so ein Stichwort gebracht, Zielstrebigkeit. Und ich als Außenstehender, der jetzt so versucht hat, die Band Hector mal so ein bisschen nachzuzeichnen und zu gucken, wo seid ihr angefangen, wie ging's los, wie habt ihr euren Weg genommen? Als Außenstehender sieht das so aus, als wenn ihr einen ganz klaren Plan verfolgt. Es wirkt alles sehr strukturiert, ihr habt so ein Artwork, was sich komplett durchzieht, in allen euren Videos ist immer dieses, dieses H als Bandlogo zu Beginn eurer Videos da. Und ihr verwendet immer die gleiche Schriftart in den Videos. Und das zieht sich einfach durch wie ein roter Faden, als ob ihr von Anfang an eure Identität als Band sofort hattet, einen großen Plan hattet und gar nicht so wie vielleicht so bei anderen Projekten ist. Also wir probieren mal hier, wir probieren mal da und in welche Richtung geht das? Das wirkt bei euch total strukturiert und durchgeplant. Magst du dazu mal was sagen?
0: Naja, wir... wir Bezeichnen wir uns äh, selber schon immer mal als Streberband. Das machen wir schon. Das ist so schon, schon das Ding. Und ich glaube, ähm, wir haben ja alle noch normale Dayjobs. So, äh, wir haben ja ähm, uns dann nicht für die Musik entscheiden können in den, in den 20ern, mit 20ern, sondern hatten unsere Plan, unseren Plan B. Und das führt dazu, dass man halt nur einen relativ kleines Zeitkontingent hat für die Musik. Das ist natürlich mittlerweile anders. Mittlerweile ist Musik eigentlich 50 Prozent des Tages. Aber wir haben damals gesagt, wenn wir doch nur so wenig Zeit haben, dann muss das, was wir machen, Sinn ergeben. Also wir können nicht anfangen, irgendwie ohne Plan, ohne Deadlines, ohne Verbindlichkeiten miteinander zu arbeiten. Gerade auch in der Corona-Zeit war das wichtig. Und ähm, wir haben wir haben, glaube ich, also dieses Album, so wie es ist, hat sich ein bisschen selbst ergeben. Das gebe ich zu. Also diese Themen und dass auf einmal alles mit Entfremdung zu tun hat, in jeglichen Facetten und, und dass das Artwork auch dazu gut passt. Das war auch teilweise göttliche Fügung, muss man ja wirklich mal sagen. Weil das waren die Themen, die, die insbesondere mich als, 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 als Songtexter berührt haben in meinen 20ern. Aber ich ich finde auch, dass wir vier irgendwie, ich weiß es nicht, also wir haben schon so eine strukturierte Art. Ich glaube, es ist uns wichtig, dass man erkennt, dass das Kunst ist, dass das nicht einfach nur hingerotzt ist, sondern dass es einen tieferen Sinn hat und dass, wenn man sich damit beschäftigt, dass es dann für einen auch intensiv wird. Und ich glaube, Intensivität, das ist wirklich so ein Hektording. Also wir wollen wir wollen keine banalen Sachen machen und deswegen machen wir uns auch viele Gedanken, also textlich, aber auch in der, in, in der Außendarstellung einfach. Wobei wir uns da nie verstellen, also das sind halt wirklich wir, nur wir geben uns Mühe, dass wir den Leuten auch hochwertige Sachen mit an die Hand geben. Also das,
1: Ich meinte jetzt auch nicht, dass das gekünstelt wirkt oder so, hm. das wollte ich damit nicht sagen. Also es beeindruckt mich von außen, dass da so ein Klarer Plan, klare Struktur äh, scheinbar irgendwo ist. Du hattest am Anfang auch gesagt, dass ihr eigentlich auch mal anders geheißen habt. Ja. Wie, wie war denn der alternative Name?
0: Also wir hießen von Anfang an Hector, äh, nur wir haben uns damals mit, äh, nur mit E geschrieben und nicht mit AE. Der Hintergrund, warum wir uns dann umbenannt war, haben, war, dass wir gemerkt haben, dass in Südamerika und wie gefühlt, jeder äh, dritte äh, Musiker Rodriguez Sanchez Hector ja. heißt. Äh, <lacht> und wir sind eigentlich komplett untergegangen und, und, hat, und, und uns hat keine Sau gefunden, ja. auf Spotify. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt ja auch so einen dänischen Bezug zu uns. Also keiner ist von uns Däne, aber ich glaube, so dieser dänische Lifestyle ist etwas, was uns vier total äh, imponiert. Und dann haben wir uns halt für, dieses, für das dänische AE entschieden und fanden das irgendwie ganz cool. Und seitdem findet man uns auch, wenn man weiß, wie wir geschrieben werden. Aber daran <lacht> arbeiten wir ja.
1: Ja, sehr das gut. Sagt. Also die Verhinderung des ungoogelbaren Bandnamens. Ne? Da gibt es genau, ja so, genau, so, genau. so einige Bands, die mir da einfallen. Also, kennst du die Band A? Nee, kenne ja, Also nur der Buchstabe A. Da gibt es eine, eine Band, die waren... Also ja, 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 die die, die, die,
0: die Google ist auch ein Abenteuer. <lacht> ja, ich stelle mir das ja genau. Also das war auch mal so das Problem. Umso generischer der Bandname, umso schwieriger ist es natürlich. Ne? Wir wollten aber auch was, was im Kopf bleibt. Und wir waren eigentlich mit Hector ganz zufrieden und wollten uns dann auch nicht irgendwie davon so richtig trennen. Mhm.
1: Als ihr das erste Mal so eure Band zusammen hattet und dann das erste Mal live auf der Bühne Standet. Kannst du dich daran noch erinnern, wie das war vor Publikum?
0: Ja, ich weiß noch, das war in der Honigfabrik in, in Hamburg, südlich der Elbe, in Harburg quasi, im Stadtteil. Und das war total aufregend, weil wir waren da wirklich ganz frisch unterwegs, hatten ein paar Songs. Chris hatte da auch alte Songs, die wir vor ihm schon fertig hatten, noch mal ein bisschen aufgemöbelt. Und da waren unheimlich viele Leute da, also einfach weil, ich glaube, für viele Leute war das interessant, ah, die machen wieder Musik, also jeder als einzelne Person. so Ich weiß auch, dass unsere Eltern da waren und ähm, ich weiß auch noch, wie, wie aufgeregt ich war, weil weil ich glaube, es war, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie... Ich glaube, der Gig war nicht der beste, aber es ist natürlich spannend, wenn man irgendwie sagt, okay, wir haben uns jetzt hier irgendwie formiert und spielen euch was vor und das ist jetzt unsere neue Musik. War für mich total spannend, denke ich auch gerne dran zurück. gibt auch schöne Fotos davon, war aber gleich die erste Erfahrung und das war, glaube ich, der Kernpunkt, warum wir uns dann irgendwann wirklich so strukturiert mit Plan dem Thema genähert haben, Professionalisierung. Wir haben halt am Anfang gleich mitbekommen, dass wir Leute mitreißen können, vor allen Dingen live. Also, dass wir sozusagen wirklich geschlechts- und altersunabhängig, wenn die Leute vor der Bühne stehen, haben wir irgendwie ähm, die Fähigkeit, diesen intensiven Moment ähm, mit denen irgendwie durchzuleben und denen das nahezubringen Und dass die Leute dann halt teilweise wirklich, also wirklich auch fremde Leute gleich, völlig geflasht ankamen und meinten so, ja, cool, was was macht ihr denn? Kann man eure Musik irgendwo kaufen? Und es hat sich dann halt immer wieder gemährt. Und dann haben wir irgendwann im Proberaum raum gesagt, ähm, wir müssen mal daraus lernen aus diesen Gigs. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, ob wir das jetzt irgendwie so so als Hobby machen, wie wenn jemand irgendwie zum Schützenverein geht, oder ob wir jetzt sagen, ähm, das ist jetzt irgendwie doch etwas anderes und wir wollen das als als als, als etwas Größeres aufziehen. Das war war schon irgendwie relativ am Anfang klar irgendwie bei den Live-Momenten.
1: Du hattest gesagt, ihr hattet ein paar alte Songs, die schon aus anderen Bands irgendwie hervorgegangen sind, aber auch schon eigene Songs. Gab es da den Song Elephant schon?
0: Nee, Elephant gab es damals noch nicht. Ähm, Elephant äh, kam später. Elephant war eigentlich so der der, der Game Changer, wenn man es so sieht. Also auch wenn der Song jetzt nicht, Und der allerstärkste war, aber ähm, das war dann der Song, mit dem wir irgendwie gesagt haben, okay, wir gehen jetzt pitchen. Äh, Mhm. Wir versuchen jetzt äh, uns eine eine professionelle Infrastruktur, um die Band zu bauen mit Partnern und versuchen die irgendwie an uns äh, zu binden. Und das war war Elephant und Elephant war auch in meinem Leben ein Game Changer, weil ich ähm, viele Jahre, auch weil das mit der Musik nicht geklappt hat, mich eben so ein bisschen ähm, auf gut Deutsch von meinem Weg eigentlich abbringen lassen habe. Also ich habe irgendwie dual studiert, BWL, bin in einem Versicherungskonzern aufgestiegen, stand irgendwie vor zwölf Leuten, die ich da irgendwie geführt habe, habe dann irgendwie ein Stipendium gekriegt für eine Doktorarbeit, habe irgendwie einen Doktor im BWL gemacht und dann stand ich da mit meiner mit meinem Zeugnis in Lüneburg äh, in der Uni und, und war tot unglücklich war tot unglücklich und war eigentlich auch kurz vorm Burnout. Also Es war so eine, Zeit, so eine Zeit, wo ich einfach, einfach auch gefühlt habe, dass ich den Boden unter den Füßen verliere und mhm. dass ich eigentlich mich viele Jahre lang selber bekämpft habe und vor allen Dingen auch, auch das, was ich eigentlich im Leben will und, und wo ich dachte, dass das eigentlich meine, mein Weg ist. Ne? Und Elephant ist für mich eigentlich auch die Abrechnung damit. Ne? Also weil da geht es natürlich um mich. Es geht natürlich darum, dass ich äh, durch Macht, Status und Geld auch verführt wurde, als, als eine Person in den 20ern, die nicht so richtig weiß, wo sie eigentlich hin will mit ihrem Leben. Ja? Und manipuliert durch andere Leute, die eben schon einen Plan hatten. Ne? Und, und ähm, der Plan war dann, äh, war, war aber nichts für mich und das brauchte lange und das war, war ein schwieriger Weg. Ein Elefant, da habe ich mir halt einfach Luft gemacht. Ja? Und und und, und, und und ich glaube auch, alle drei meiner Mitstreiter ähm, wissen, wussten das und, und haben das auch gefühlt. So. Und dann sind wir, sind wir los, haben gesagt, alles klar, wir machen jetzt ein Musikvideo, wir machen eine, eine coole Aufnahme, nicht irgendwie selber, sondern wir lassen das mal produzieren. Und dann kam Elephant.
1: Mhm. Okay, ich habe speziell nach diesem Song gefragt, weil es... Ähm also von der zeitlichen Abfolge ja euer erster wirklich veröffentlichter Song ist. Wenn man dem, der zeitlichen Abfolge bei Spotify vertraut, <lacht> da, da steht er zumindest als erster. Und ähm, dann wollte ich eigentlich auch nach dem besonderen Stellenwert des Songs fragen. Aber das hast du ja schon erschöpfend jetzt beantwortet. Sehr gut. Deswegen ähm, hatte ich den jetzt auch rausgesucht für die erste Songpause, den Track. Und ähm, als äh, zweites nehmen wir doch was von den Editors, oder?
0: Gerne, gerne. Ja.
1: Hast du da einen Lieblingstrack?
0: Ja, würde ich dann, nehme ich mal den Klassiker, würde ich sagen Munich von okay. den Editors.
1: Der erste Track, mit dem ich euch als Band wahrgenommen habe, war ähm, Run Dry. Äh, wenn man sich jetzt die Klickzahlen bei Spotify oder YouTube anschaut, ist diese Nummer auch euer Hit momentan. Äh, merkt ihr das auch, wenn ihr live spielt? Gehen die Leute da besonders drauf ab? Oder welchen, welchen Stellenwert hat dieser Track inzwischen bei euch?
0: Dieser Track hat einen hohen Stellenwert, weil wir ihn auch mögen und es nicht so ist wie, ja, das ist so irgendwie der der Song, den die Leute abfeiern und wir finden ihn gar nicht so toll, sondern nein, wir finden den Song auch selber richtig, richtig gut. Und äh, der Song war auf jeden Fall ähm, auch in dem Schaffensprozess des Albums ein ganz wichtiger Song, ganz zentral. Es
1: gibt zu dem Track auch ein besonders schönes Video. Da gibt es eine tolle visuelle Idee, ich erkläre das mal kurz für die Leute, die das Video nicht kennen. Also da sind öfter mal verschiedene Personen, glaube ich, die mit einem Motorradhelm auf hier und da durch Hamburg laufen. Und äh, da habt ihr so eine Lichterkette vorne in das Sichtfenster gepackt. Und es ist ein, eine schöne visuelle Idee. Welche inhaltliche Idee steckt denn dahinter in dem Video?
0: Naja, ähm, Run Dry ist der Song, der das Isolationsgefühl in der Corona-Pandemie. Irgendwie verkörpert. Ja, ähm, dieser dieser Song, ähm, der ist ja eigentlich im Prinzip entstanden dadurch, dass ich irgendwie da saß und was gemacht habe und äh, wieder irgendeine Nachricht von der Familiengruppe hochploppte und ich hasse WhatsApp-Gruppen äh, und äh, Familiengruppen. Mhm. Ihr, ihr kennt das alle da draußen. Äh, da kriegt man super geile Sprüche, super blöde Videos und Fotos und ähm, antwortet dann immer so ein bisschen Äh, alibi mäßig haha, super. Aber eigentlich denkt man sich, was für ein Bullshit. Aber nichtsdestotrotz sind das Leute, die man irgendwie auch liebt, ja. Und ähm, ich guckte dann in diese Familiengruppe, was wirklich selten ist, ähm, und dann ploppte ein Foto von meinen Eltern auf. ähm, Und die sind gewandert durch den Harz. Also ich komme auch ursprünglich aus dem Harz. Und die haben halt diese Zeit genutzt, ohne irgendwie Leute zu begegnen im Wald und sind gewandert. Und ich habe... Es brach aus mir raus in dem Moment, ja. Ich habe geheult wie ein und weil ich konnte meine, meine Familie nicht sehen. Ich, ich hatte große, große Heimweh auf einmal und, 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 und lief sozusagen trocken. Ja, Also ich hatte das Gefühl, mein Leben läuft gerade trocken. Und, und dann habe ich diesen Song geschrieben und habe äh, den der Band äh, gegeben. Und die haben den dann eben äh, noch sozusagen bearbeitet, verarbeitet und jeder hat es sofort verstanden und dann haben wir auch bei der Videoidee alle die gleiche Idee gehabt, haben gesagt okay alles klar wir müssen irgendwie deswegen hat es auch viel Blautöne wir müssen so diese Kälte der Großstadt dieses was dich irgendwie auch ähm, in deine 55 Quadratmeter überbezahlte Wohnung presst ja ähm, und, und du nicht raus kannst und, und dieser Helm zeigt natürlich die die die, die 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 Beklemmung, die man da hatte und und, und diese Lichterkette ist aber auch zugleich irgendwie die Hoffnung, äh, weil da brennt noch Licht da drin. Da da brennt noch Licht, da ist Energie, da ist Leben und die muss sich irgendwann entfalten. Das ist ja auch so ein bisschen das Konzept, was man in allen Songs von uns findet. Wir sagen ja immer, Melancholie küsst Euphorie. Wir wollen nie nur traurig sein. Wir wollen auch den Leuten die Tür öffnen und denen irgendwie eine Dose Red Bull geben und sagen, okay, alles klar, es ähm, ist schön zu leiden, aber es ist auch geil, wieder aufzustehen und das Leben abzufeiern. Und ich finde, das kommt bei Run Dry rein. Das ist nicht nur ein trauriger Song, sondern der hat auch einen Refrain, der, der pusht, der dich auch ins Leben zurückreißt nach dieser Isolation.
1: Du hast jetzt so ein, so ein bisschen das Thema Heimat und, und Herkunft angeschnitten das spielt ja auch eine bedeutende Rolle direkt bei dem Opener auf eurem Album, Edges. Ja. Das, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, da hast du dieses, dieses, dieses Heimatgefühl, was man vielleicht auch mal verklärt, hast du versucht, dort in, in einen Song zu packen. Kannst du vielleicht einmal die Geschichte, zu, die dahinter steht, erzählen? Weil, also ich weiß, ich habe mal eine, Irgendwo kam mal eine Mail mit der Ankündigung des Videos zu Edges und da war eine kleine Erklärung dabei. Und äh, die kleine Erklärung lautete irgendwie, ähm, du besingst das ambivalente Gefühl, äh, dass man in seine Heimat zurückkommt und ähm, dich auf der einen Seite freut, auf der anderen Seite doch nicht freut, weil man vielleicht die Heimat anders in Erinnerung hat.
0: Genau, also auf bildlicher Ebene gibt es da eine Sache, die... äh die da total, die auch in dem im Video vorkommt und die für mich eigentlich so das Symbol ist von, von ambivalent in der Heimat. Es gibt, ähm, da wo ich herkomme, im Südharz, Goldene Aue heißt das, das ist so zwischen Göttingen und, und, und Halle an der Saale, so die Ecke. Ähm, da bin ich groß geworden und da gibt es ein äh, Denkmal, das nennt sich Kefolser-Denkmal. Das ist, glaube ich, das drittgrößte, Ich glaube ich, das Volkerschlachtsdenkmal in Leipzig ist größer und noch ein anderes, aber ist auch egal. Jedenfalls, wenn ich damals, als ich nach Hamburg gezogen bin, immer mal dann über das Wochenende nach Hause kam, über die Autobahn, war das ein, 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 ein großes Denkmal, was ich schon wirklich lange, lange vorher gesehen habe, bevor ich dann wirklich auch bei meinen Eltern vor dem Haus geparkt habe. Das war mal so ein Moment, wo mir so ein bisschen die Tränen liefen, weil ich mich gefreut habe auf zu Hause. Ich wusste, okay, gleich kommst du nach Hause, gibt es wieder super viel Essen und alle sind gut drauf und freuen sich. Und das war für mich eigentlich Heimat. Ja, dann kam das Thema mit der AfD irgendwann ähm, um die Ecke und die AfD hat dieses Denkmal dann aus meiner Sicht beschmutzt, weil dort ähm, der der rechte Flügel der AfD ihre Treffen jährlichen äh, Treffen dort ähm, ähm, abgehalten hat und so wurde dieses Symbol, was bei mir eine unheimliche Wärme eigentlich erzeugt hat, auf einmal zu einem zu einem Thema, wo ich wo ich einfach ähm, ja, wo ich einfach ganz, ganz kalte Gedanken dazu hatte. Und so ist es auch manchmal mit der Heimat. Ne? Also ich komme daher, ich bin auch super stolz, dass ich daher komme. Ich mag die Ecke, ich würde es niemals, meine Wurzeln irgendwie äh, verleumden. Aber ich sehe schon, dass da sozial, gesellschaftlich ähm, Themen hochgekommen sind, die ich unheimlich schade finde. Ich kann aber auch nicht, auch nur sagen, die sind da alle blöd und bescheuert. Ich meine... Ich muss aber sagen, ich habe mich da auch verpisst. Ne? Ich, bin, ich bin irgendwie nach dem Abi weggegangen, wie viele, die, die irgendwie in ihrem Leben was, was machen wollten und die da geblieben sind, waren eben nicht nur die hellsten Kerzen auf der Torte und äh, hatten auch nicht das differenzierteste Weltbild. Das heißt, ich kann natürlich das alles blamen und kann sagen, ihr seid alle doof, aber dann reiße ich halt die Graben noch mehr auf. Das, deshalb, ich, wenn ich in meiner Heimat bin, Versuche ich das eigentlich zu vermitteln, dass ich nicht irgendwie jetzt hier der, der Großstadttyp bin, der irgendwie von oben runter guckt und sagt, Hier, ähm, was macht denn ihr hier? Versucht das zu verstehen. Ne? Ähm, das ist, ist, so, ist, ist so der Punkt. Aber das ist das Heimatgefühl, was ich habe.
1: Ja, Ich kann dir ganz gut folgen. Ich kann das auch nach, nachvollziehen ähm, aus einer ganz ähnlichen Perspektive. Ähm, hier bei mir in der Gegend, da ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sieht man, wenn man die A2 fährt, die musst du ja dann auch mal fahren. Wenn du da, nee, du fährst mit die A7, fährst du komplett runter. A7 und
0: A38. Ja. Aber genau, genau.
1: aber vielleicht kennst du ja die Gegend. Ne? Und mhm. wenn ich nach Hause komme, dann ist da dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Und das ist auch ähm, eigentlich eine schöne Ecke, schöne, schönes Denkmal auch, kann man auch äh, volle Sonntagnachmittage mit der Familie verbringen. Aber dieses Denkmal ist auch so ein kleiner Treffpunkt, wo sich dann immer, wenn äh, irgendwelche Jahrestage oder Geburtstage von Leuten sind, äh, die man jetzt nicht so toll findet, da trifft sich dann dort die rechte Szene. Also das ist ganz, ganz ähnlich. Ja,
0: Ja. es steckt in unserer Gesellschaft drin, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, aber es ist leider sehr tief verankert. Und äh, man muss es ansprechen, auch wenn es unbequem ist. äh, aber es ist so, ja. ja,
1: ja. Man begegnet dem ja doch irgendwie immer wieder. Du hattest ja am Anfang auch gesagt, dass einer, ein AfD-Sympathisant, sich in die Bench schleichen wollte.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ähm, absolut. Aber ähm, wir haben auch, muss man sagen, als wir das Video veröffentlicht hatten, danach auch eine Welle an, sag ich mal, Hasskontakten dann gehabt. Ah, ja. Ähm, die kamen dann alle so aus ihren Maulwurfshügeln raus und, und, und dachten sie müssen es einem mitgeben äh, wir haben schon als wir das Video gemacht haben darüber gesprochen ob wir das abkönnen und ich war damals noch groß schnauzig und habe gesagt ja komm lass die da und so mich hat es dann am Ende doch ziemlich berührt ähm, also die Sachen die da in den Kommentarspalten abgegangen sind ist nicht schön ja, aber andererseits ja Einfach, einfach gehen lassen und mhm. äh, man braucht mit denen auch nicht diskutieren, also das, die leben in ihrer eigenen Welt äh, und Ja.
1: ja. Ähm, wir haben über dieses Video tatsächlich schon mal hier in diesem Podcast gesprochen, jetzt zwar nicht mit dir, sondern mhm. ähm, in einer der ersten Episoden haben wir über Edges gesprochen und zwar hatte ich dort eine Band zu Gast, die hieß Old Mrs. Bates mhm. und ähm, das große Thema in der Episode waren eigentlich Videos und wir, ich hatte dann euer Video genannt als Beispiel für ein Video, in dem Musiker halt Schrifttafeln hochhalten. Das ist ja ein gängiges Stilmittel mhm. bei Musikvideos. Mhm. Und dann hatten wir diesen Song sogar schon einmal in der Playlist hier bei uns. Cool. Ähm, aber ich möchte einmal gerade die Situation nutzen, weil diesen Jungs von Old Mrs. Bates, ähm, das ist so eine Blues-Rock-Kapelle aus, aus Österreich, Mhm. Zweier-Band, den schulde ich noch einen Wetteinsatz. Und zwar haben wir damals, (lacht) wir wir haben in der Episode halt, weil es um Musikvideos ging, haben wir halt gewettet, ähm, wir sollten versuchen vorherzusagen, wer den Grammy gewinnt für das beste Musikvideo. Mhm. Und ich habe damals auf, auf wen habe ich gesetzt? Auf Olivia Rodrigo habe ich gesetzt. Mhm. Die hat aber nicht gewonnen. Und äh, die Jungs hatten aber recht. Die hatten ähm, John Baptist, kennst du den?
0: Ich habe das schon mal gehört, aber ich habe jetzt das Video nicht beauftragt. Nicht, nicht
1: ja. Also, der, der startet jetzt momentan so ein bisschen durch. Zu dem Zeitpunkt, als wir das aufgenommen hatten, hatte ich noch nie von dem Typen gehört, aber mhm. ist äh, ein Million, wenn nicht Milliarden. Klick, Mensch. Okay. <lacht> und äh, das ist dann schon manchmal komisch, ne? wenn man von den Leuten noch nie was gehört hat, dann <lacht> gibt man das bei Spotify ein und dann fällt man hinten rüber, wie viele Leute sich das dann noch anhören.
0: Es gibt auch, ein, der Markt ist riesig und es gibt unheimlich viele äh, Artists, das muss man auch sagen. Also.
1: Ja. Naja, jedenfalls hatten die beiden recht und ich hatte denen dann versprochen, also der Wetteinsatz war wenn ich recht gehabt hätte, dann hätten sie einen Jingle oder einen Einspieler hier für den Podcast produziert. Das müssten sie jetzt nicht machen. Ich grüße die beiden und äh, mein Einsatz oder unser Einsatz hier bei Pretty in Noise war es, dass wir sie halt komplett supporten. Die kriegen das komplette Support-Paket, äh, wie was immer auch geht und deswegen würde ich gleich in die nächste Songpause einfach mal einen Song von denen mit reinpacken, um meine Wettschuld einzulösen. Ja, ähm, deren, deren EP erscheint oder erschien im Mai Und ähm, bei euch nehmen wir dann natürlich den Run-Dry-Song, weil mit der haben wir oft drüber gesprochen und ist auch ein super Track.
0: Super, können wir gerne machen.
1: Ab dafür. Wie geht es bei Hector jetzt im Zuge der Albumveröffentlichung weiter? Kann man euch demnächst noch irgendwo live sehen? Spielt ihr Festivals? Was ist da geplant?
0: Das ist jetzt so ein bisschen ähm, ein Stich in die Wunde. Ähm, und zwar... Oh, das, ähm, das tut mir leid. Nein, das ist, das ist ja. überhaupt kein Problem. Ich bin da vollkommen ja. Also ähm, live läuft gerade wirklich schwierig an, muss ich sagen. Äh, wir haben ja ähm, im, im, im April jetzt ähm, diesen Nordwache-Gig gehabt ähm, und äh, das war ein sehr schönes Konzert. Das war auch wirklich, ich sage jetzt mal, Bumsfeuer der Laden. War aber auch keine Selbstverständlichkeit, weil die Zahlen waren ja damals auch noch nicht so so, so super gut und viele haben auch gesagt, Mensch, ob ich da jetzt äh, in einen Club gehe, äh, weiß ich noch nicht. Dementsprechend sind auch Booker sehr zurückhaltend, was jetzt ähm, Newcomer angeht. Das heißt, ähm, wir hatten uns äh, schon im letzten Jahr wirklich bemüht, äh, Kontakte zu Booking, zu Veranstaltern äh, und zu Festivals aufzubauen. Wir haben ganz viele E-Mails geschrieben, Es kam ganz wenig zurück und wir werden, das klingt jetzt erstmal bitter, aber wir werden wahrscheinlich die Festivalsaison 2022 nicht mitnehmen können, weil wir da einfach, weil weil ich glaube viele haben uns einfach noch nicht auf dem Zettel und, und es hat halt auch keiner auf uns gewartet und wir müssen eben gucken, dass wir jetzt mit der Albumveröffentlichung unsere Reichweite stark ausbauen, daran arbeiten wir gerade sehr stark. Und ähm, wir werden auch ähm, eben jetzt Richtung Management äh, und, und, und Booking uns verstärken. Nur ähm, das ist jetzt ein Prozess. Also ich glaube, das, ein bisschen, das bedingt sich ein bisschen gegenseitig. Ich glaube, wenn das Album gut vermarktet wird und wir, wir sind damit echt gut mit einem guten Team am, am Start, dann werden wir uns sicherlich auch aufdrängen. Und, und, und Aufmerksamkeit von solchen Entscheidern ähm, dann äh, gewinnen. Aber im Moment ist es wirklich noch schwierig. Also wir krebsen irgendwie rum, dass wir zwei, drei Konzerte noch ähm, im Herbst machen, wobei wir eigentlich Lust haben. Und äh, solche Auftritte wie in der Nachtwache, äh, die bestärken uns natürlich, weil also ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwann ein Moshpit sehe vor, zu unserer Musik. Also die sind komplett durchgedreht, ja. Es war wirklich, äh, du konntest die Luft schneiden da drin. Und das hat halt irgendwie auch uns wieder erinnert an unseren ersten Gig so, äh, von dem ich vorhin auch erzählt habe. Also wenn wir dann da hinkommen, da sind ja dann fremde Leute, die uns noch nie live gesehen haben, die sind danach komplett aus dem Häuschen. Und, und das ist eigentlich unsere Stärke. Wir sind, wie gesagt, eine Live-Band. Und das ist jetzt äh, der Fokus, dass wir da ins Live-Geschäft mehr einsteigen. Also wenn einer jetzt hier zuhört und sagt, ey geil, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, nur zu, ähm, wir sind da offen, wir wir wollen auf Bühnen, weil das ist eben Hector. Hector findet auf der Bühne statt und nirgendwo anders.
1: Ja, äh, wir packen natürlich alle möglichen Links, wie man zu euch kommt, über Facebook-Webseite. Ich habe eure Webseite angeguckt, da kriegt man ja locker den Kontakt hin mit euch. Packen wir in die Shownotes, dass man da einfach klicken kann und so den Weg zu euch findet. Ich komme noch mal auf das Konzert in der Nachtwoche zurück. Ähm, du hattest gesagt, ja, die Leute waren vielleicht auch ein bisschen vorsichtig. Wie, was für ein Gefühl war das für euch jetzt so? Hier und da gibt es noch Corona-Maßnahmen, vielleicht ja auch die ersten Tage, wo überhaupt es möglich war, ohne Abstand und ohne Maske auf ein Konzert zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie es in Hamburg war zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, Hamburg ist ein bisschen schärfer als überall anders zur Zeit. Ist doch
0: so, oder? Ja, damals war noch die die, die Hotspot-Regel und ähm, man konnte aber auf Konzerte dann ohne, also man musste den Impfnachweis bringen oder den Test. ähm, Es war 2G plus, aber man konnte dann dort ohne Maske auch feiern, Ähm, das das ging. Also Das Problem, was wir hatten und was uns total beschäftigt hat, war, dass keiner von uns bis zu dem Zeitpunkt Corona hatte. Mhm. Keiner. So, das heißt, das ist ja gut und schlecht. Also das heißt, wir sind dann irgendwie die Nächte vorher schon ein wenig, lagen wir schon nachts im Bett und dachten und haben uns dann irgendwie auch getextet und haben gesagt, ey, scheiße, hoffentlich bin ich morgen nicht positiv oder also ich war auch noch die Woche vorher in Berlin. Ich habe mir da den Arsch irgendwie draußen abgefroren, weil ich nirgendwo rein wollte. Wir waren komplett paranoid und haben uns so, haben gesagt, okay, wir dürfen das jetzt nicht verkacken, weil wir wussten, dass viele Leute kommen wollten. Wir haben gemerkt, dass da jetzt gerade was in Bewegung ist in Hamburg. Und wir wollten das natürlich irgendwie mitnehmen. Haben uns nicht jetzt die, die Pandemie hat uns ja schon viel Momentum genommen. Ja? Mhm. Und das wollten wir uns nicht nehmen lassen. Deswegen waren wir wirklich, also Gefühlt haben wir uns so, haben wir dann auch geguckt, dass wir am sozialen Leben da ein bisschen, ein bisschen auf die Bremse drücken, damit wir da auch auf jeden Fall auftreten können. Wir wollten, dass sich da halt was entlädt. Und ähm, deswegen hatten wir da so viel Angst davor. Und
1: im Nachhinein, wie ist es gelaufen? Also seid ihr alle noch gesund?
0: Ja, leider äh, hat es damals dann eine erwischt, äh, die, die liebe Lena, die hat ja. dann zwei Tage später am Sonntag geschrieben. Äh, Ich habe Symptome und einen positiven Test. ähm, Aber das war es jetzt bis bis dato. ähm, Von daher ähm, gucken wir mal, äh, ob wir das noch kriegen. Aber ich bin ja irgendwie Blutgruppe 0 und ich habe gehört, das soll irgendwie gut sein. Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß nicht, wie es in deinem Umfeld war. weil du es bisher noch nicht hattest und äh, auch durchgeimpft sein solltest, dann äh, hat man ja doch ganz gute Chancen, es nicht zu kriegen. Also bei mir ist es auch ganz krass. Ich hatte es auch nicht und meine Frau, meine Tochter auch nicht, aber mein Sohn, der hatte das und wir haben uns jetzt aber auch nicht isoliert dann groß von dem, als er erkrankt war, ja. ähm, halt normales Familienleben hier geführt. Ja, klar. Der hat, der hat keinen angesteckt und das äh, hat mich schon mal so ein bisschen, schon ein bisschen gedacht, okay, habe ich vielleicht Glück gehabt und dann hatte ich aber noch eine berufliche Situation, dass ich neben einem Kollegen im Bus saß zwölf Stunden. Ähm, und der war positiv, einen Tag später. Und äh, ich habe mich nicht angesteckt. Also.
0: Das ist lustig, dass du das erzählst, <lacht> weil, äh, weil äh, es mir ähnlich ging. Äh, wir hatten vor der Nordwache, hatten wir zwei Wochen davor in Hannover gespielt, ähm, im Schi Heinz. Und ja. äh, wir sind dann äh, auf der A7 in der Nacht zurückgebrettert. Äh, und neben mir, oder ich war der Fahrer, ich hatte ähm, drei Insassen, hinten saß der Support Act, die waren aber schon äh, ein paar Wochen vorher positiv, die waren schon durch mit dem Kram. Und dann habe ich noch mit unserem Techniker, da saß auf dem Beifahrer, so ein bisschen geschnackt und meinte, ey, an dir ist auch vorbeigegangen und ähm, ja, an mir auch. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben ja auch am, am gleichen Tag Geburtstag, so beide am 2. Juni, ja, wir, wir Juni-Kinder, wir kriegen das nicht und so. Und am nächsten Tag... Ich äh, habe auch im
1: Juni Geburtstag.
0: Am nächsten, ja, siehst du, Zwilling ja. dann wahrscheinlich, oder? Zwilling. Ja, ja, genau. Sehr schön. Und, ähm, und dann sagt er mir am nächsten Tag, du, ich habe Symptome, ich habe jetzt hier einen Strich und ich dachte mir, nee, das kann man nicht wahr sein. Also für mich war irgendwie klar, dass der auch infektiös gewesen sein muss. Und wenn man da irgendwie zwei Stunden lang zusammen im Auto sitzt mit Klimaanlage und, und allem drum ja. und dran, dass man sich das dann da nicht holt. Ich weiß es nicht, ich würde es nicht beschreien, hoffentlich kriege ich es nicht noch, aber ähm, ja, im Sommer wird das jetzt ja eh ein bisschen entspannter, hoffe ich. Mm-hmm. Ja. Interessant war natürlich noch, als du eben erzählt hast,
1: dass ihr da wirklich 2G Plus und äh, sowas hattet. Ich war Anfang April in Osnabrück beim Popsalon Festival ja. und da gab es gar keine äh, Maßnahmen. Das war Niedersachsen, nichts, kein Test, gar nichts kein Impfnachweis, konnte einfach jeder kommen, wie er wollte. Ich war da aber auch, war für mich ein sehr ambivalentes Gefühl, da ich halt eine Woche später in Urlaub wollte, was dann auch ja. geklappt, was dann ja auch geklappt hat glücklicherweise, aber ich habe dann halt, also ich bin halt so dann normal hingegangen und wenn ich dann im Publikum stand und es wurde mal ein bisschen voller oder es wurden dann auch Moschpitz irgendwo eröffnet bei dem einen oder anderen Sänger, dann habe ich immer meine Maske aus der Tasche geholt und die aufgesetzt.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin da voll rein diesmal. Ich, ich konnte da nicht anders. Ich, ich hatte das Gefühl, ich habe nicht mehr, ich war nicht mehr her an meiner Motorik. Ich bin dann einfach von der Bühne gesprungen und habe da mitgemacht. Ja? Und ja. deswegen in dem Moment dachte ich, okay, keine gute Idee, Martin, aber ja, also bis jetzt, ja, also. Ja. Ähm, aber das tat doch richtig gut, ne
1: diese ja, Euphorie, gut. die du da ähm, freigesetzt hast. Ne? Ja,
0: dann kamen irgendwelche witzfremden Leute und haben einen dann irgendwie dann irgendwie umarmt und irgendwie war das irgendwie schon wieder Revillon, Das war irgendwie schon wieder ganz gut. <lacht> das hat, hat schon Spaß gemacht. Ähm, ja.
1: ja, das finde ich auch so ein bisschen krass, also wenn ich jetzt nochmal an diesen Popsalon zurückdenke, da waren ja auch Bands dabei, die danach dann an den Merch-Ständen halt auch mit dem Publikum geredet haben und so weiter und so fort, aber auch komplett easy, ohne Maske und hier Selfie, Selfie hier, Selfie da und das sind auch Bands, die ja auf Tour sind und äh, ja. da musst du ja eigentlich besonders aufpassen, sonst schießt dir das so eine Tour und wie schwer es ist, irgendwo Live-Dates zu bekommen, haben wir ja eben
0: gerade schon einmal angesprochen. Ähm, ja Es ist die Frage, wie wie, wie kannst du äh, deine Strategie sozusagen fortsetzen? Weil also so ein typisches Hector-Thema war natürlich, weil wir so verkopft sind und so strebermäßig sind. Natürlich, dass wir geschrieben haben, ja, die Gigs sind jetzt bald, bitte achte drauf. So haben uns da gegenseitig nochmal so ein bisschen erinnert. Ne? Und, ähm, und wenn wir eine Tour spielen würden, würden wir das sicherlich auch machen. Aber was dann im Moment, in, 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 in diesem Moment, wenn du merkst, okay, da ist jemand, der beschäftigt mit deiner Musik, der hat irgendwie Bock auf dich, da agierst du nicht rational. Da da, da verabschiedest du dich von von sämtlichen Planen. Das ist auch gut so. Ähm, Auch wenn es dann unvernünftig ist. Aber ähm, ja, das ist dann der der kleine Funken Rock'n'Roll, den es noch gibt im Indie-Pop.
1: Eine, also sicherlich ist es auch schwer, jetzt äh, Gigs zu bekommen, da ja ähm, viele, viele Bands einfach auch ihre Konzerte nachholen. Hm. Und ähm, einfach die also nicht, du hattest ja gesagt, viele haben euch noch nicht auf dem Zettel, aber ich glaube auch einfach, es sind einfach viele Spielstätten auch einfach blockiert ja. durch, durch diverse Nachholkonzerte und auch ich hatte mit Anfang des Jahres mit, ähm, äh, mit dem Sänger Costa von Sonderschule gesprochen mhm. und ähm, da sollte im Januar eigentlich die Tour losgehen, die dann natürlich auch wieder verschoben wurde und der hatte mir schon gesagt, ist ja eine größere Band, ja. dass die die Tour wirklich schon so gebucht hatten, dass die direkt zwei Ausweichtermine schon weiter blockiert mhm. hatten in der Halle. Also das ist ja für kleine Bands auch katastrophal, dass die Großen echt viel blockieren. Wollen wir hoffen, dass das äh, sich wieder bessert und ähm, dass die kulturelle Branche da wieder hochfahren kann. Und ähm, na ja, in der Corona-Zeit hat sicherlich auch der ein oder andere Club zumachen müssen. Das befürchte ich auch.
0: Ja, leider Ja,
1: Ja. aber du hattest ja schon gesagt, dass ihr alle auch normale Dayjobs habt und ihr habt auch alle normale Familien. Wie kriegt ihr das eigentlich alles unter einen Hut? Also diese Band ist ja jetzt nicht mehr nur Hobby, es ist Professionalisierung, ist öfter mal ein Stichwort gefallen. Ja, wie kriegt ihr das hin, auf äh, das unter einen Hut zu kriegen? Ähm, Ihr seid ja auch an einem Punkt in dem Leben, wo man vielleicht auch über Familie, Gründung und so nachdenkt ähm, und nicht an Bandgründung.
0: <lacht> ähm, wir haben das Glück, dass wir Familien haben und Partner oder, oder Partnerinnen haben, die, die da voll dahinter stehen. Na, also äh, da wartet keiner auf uns zu Hause und, äh, wird dann, und, und hängt uns den, Schlaf, äh, den Schlafanzug vor die Tür und sagt, äh, sieh zu, sondern äh, wir haben da Leute, die mitmachen, also auch bei den Videos unterstützt haben. Äh, Also meine Frau, die ist da auch immer mal als Protagonistin mit eingesprungen und da war auch so eine Helmträgerin dabei (lacht) bei Run-Dry. Das heißt, wir haben einiges ein Familienunternehmen. Äh, Das muss muss man klar sagen. Und wir haben irgendwie auch die Fähigkeit, dass wir Leute um uns drumherum scheren, die die, die top committed sind, die daran glauben. dass das das mal was Großes werden kann. Und ähm, das schafft irgendwie auch eine Verbundenheit und das lässt das halt irgendwie funktionieren. Also alle, auch unsere Arbeitgeber wissen das. ähm, Da wird das auch nicht nur toleriert, sondern auch unterstützt. Und ich kann es nur nur von meinem Chef sagen, dass der mal zu mir gesagt hat, bei aller beruflicher Professionalis- äh, Professionalität, deine Träume werde ich dir nie verbauen. Ja, und ähm, das finde ich irgendwie, ist, das, ist, das ist halt eigentlich das, so, wie man sich das vorstellt. Also der fordert natürlich Dinge ab und ich, ich bin, bin da jetzt nicht irgendwie der, da keine Sonderbehandlung zu anderen. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen Call führen muss mit der Band oder irgendwas ist mit dem Label oder sowas, oder ich irgendwie beim Reeperbahn-Festival auf einmal networking-mäßig irgendwie mit, mit, mit Euphorie zusammen äh, irgendwie Minigolf spielen muss, um irgendwie die Leoniden zu treffen. Ähm, dann sagt er hier, komm, nimm dein Fahrrad und verpiss dich. Ne? Also das ist, und, und so, so haben wir halt auch Glück, muss man sagen. Also wir haben, wir haben Support und wir haben Glück und so kriegen wir das irgendwie hin.
1: Ja, so ein Chef wünschen sich sicherlich viele. Ähm, ich habe das auch noch mal ganz bewusst hier als Thema aufgegriffen, da man ja immer so eine Beschreibung kriegt zu dem Album, als ich das zugeschickt habe von euch. Und da war ja auch das Angebot hier, wir sind für Interviews, stehen wir bereit. Und da wurden Themen genannt, verschiedene mhm. Themen, die ihr äh, da auf dem Zettel stehen hattet. Und da war unter anderem auch Work-Life-Balance versus Work-Life-Blending stand dann bei mhm. euch. Mhm. Und ich hatte erst überlegt, hm, ob ich dir als vorab vielleicht irgendwie so ein Thema zukommen lasse, weil ich hatte in den vergangenen Episoden immer versucht, mit den Künstlerinnen hier das, den Talk unter ein bestimmtes Thema zu stellen. Einmal war mhm. es Video machen, einmal mhm. war es Songwriting, einmal war es Comeback nach langer Zeit. Und ähm, du bist jetzt, glaube ich, sowieso erst der Fünfte, mit dem ich den Podcast mache. Und ähm, was hatte ich denn noch für ein Thema? Ach ja, genau. Ähm, äh, Musiker im Rollstuhl das äh, mit der Band Fields, das war auch äh, sehr interessant und da habe ich gesagt, nee, ich nehme bewusst jetzt keins raus, da ihr genug Anknüpfungspunkte in euren Songs eigentlich habt. Ähm, Wir hatten jetzt auch schon das eine oder andere besprochen, aber eine Sache, wo ich jetzt keinen Anknüpfungspunkt in den Songs gefunden habe, aber die ich mir einfach noch mal rausnehmen wollte, weil er es als erstes genannt hattet. Frauen als Musikerinnen und Gleichstellung. Warum ist euch das so wichtig?
0: Uns ist das deshalb so wichtig, weil wir selber intern die Erfahrung gemacht haben, dass der Umgang heutzutage noch nicht richtig gut ist. Bestes Beispiel. Ich habe es gut gemeint und habe damals zu Lena gesagt, "Hey Lena, ich finde es richtig cool, dass du in der Band bist denn ich wollte schon immer mal mit einer Bassistin zusammen eine Band gründen. Norddeutsch, wie sie ist, hat sie in dem Moment nichts dazu gesagt. Jahre später hat sie zu mir gesagt, du Marlin, ähm, ich wusste gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil eigentlich ist es doch völlig egal, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, so habe ich das gar nicht gemeint, sondern ähm, ich hatte es eher so gemeint, dass ich, dass ich das spannend finde, dass jemand das Fundament legt, der eben mal nicht männlich ist sozusagen. Und, da, und dann sind, haben, wir, haben wir diskutiert in der Band und dann, dann mir hat das auch niemand übel genommen. Aber wir haben dann irgendwie gesagt, ey, warum sprechen wir, sprechen wir da eigentlich drüber? Warum sprechen wir in, 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 in Kultur, in Musik über, über Geschlechter? Und dann sind wir irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass wir als Gesellschaft noch gar nicht so weit sind, dass das sozusagen selbstverständlich ist. Deswegen müssen wir drüber sprechen. Deswegen ist es auch okay, dass man drüber spricht. Aber irgendwann muss, müssen wir als Gesellschaft an den Punkt kommen, wo es völlig egal ist, ob jemand, äh, männlich, weiblich, divers, aber was er für sexuelle Vorlieben hat, völlig egal, wo er herkommt, welche Hautfarbe er hat. Aber in diesem Prozess, in dem wir ja da gerade sind, ähm, da sprechen wir eben auch drüber. Und und dann haben wir das, glaube ich, auch, also da gab es jetzt keinen Streit in der Band, aber es war eine kontroverse Diskussion, die wir geführt haben. Und ich kann immer nur sagen, dass ich super happy bin, ähm, dass Lena in der Band ist. Und ich finde auch, dass dass man auch live merkt, dass dass die Leute das eben wahrnehmen, dass das halt keine reine äh, Männertruppe ist. Sondern da gibt es irgendwie jemanden auf links linksaußen, äh, die da relativ viel beisteuert und, und ganz, ganz viel Hektor ist auch. Ne?
1: Mhm. Vielleicht hast du das mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder doch schon vorletztes Jahr. Ähm, irgendwie verschwimmen ja diese Corona-Jahre doch so ein bisschen. Ja. Ähm, Caroline Kebekus hatte in ihrer Sendung mal so einen Beitrag gemacht, wo es auch darum ging, dass Frauen äh, im... Im, äh, im, in der Musikindustrie, also Sexismus in der Musikindustrie, hieß, mhm. glaube ich, der Beitrag. Mhm. Und ähm, aufgrund dessen hat die sich dann dazu entschieden, sie macht ein Festival, der Arbeitstitel war dann erstmal irgendwie ähm, Ring, Ring am Rock, war, glaube ich, der Arbeitstitel. Und dann mhm. wollte sie dort halt nur äh, ja, weibliche Bands buchen und äh, auftreten lassen. Habt ihr, habt ihr diese Diskussion mitbekommen oder vielleicht sogar dieses Video gesehen?
0: Die habe ich nicht mitgesehen, Diskussion habe ich mitbekommen und auch da kann man natürlich dann wieder super drüber diskutieren.
1: Ja, genau und ähm, die Idee finde ich erstmal sehr gut, aber jetzt ist dieses Line-Up draußen vor diesem, äh, das heißt jetzt aber doch anders, vielleicht durfte es nicht so, DCKS-Festival, ich weiß jetzt auch nicht, was genau die Abkürzung bedeutet ähm, und erstmal findet, es findet fast parallel zu Rock am Ring statt, also einen Tag später, am Pfingstmontag, hm. also wenn man wirklich Aufmerksamkeit erzeugen will, ist es vielleicht ein schlechter Termin und weil es auch noch in Köln ist, also zeitliche Nähe, also räumliche Nähe hast du halt ja, auch und da ich kann das sagen. Und, ja. und es gibt, glaube ich, also wenn du oder ich da hätten Bands zusammensuchen sollen, dann hätten wir, glaube ich, was anderes geschaffen als die No Angels als Headliner für so ein Festival, oder?
0: Es gibt so viele tolle äh, Bands, die mir einfallen würden, wie Wolf Alice, äh, auch Florence in the Machine. Ähm, also es, es gibt so viele Bands, die mir einfallen würden. Also da würde ich jetzt, also vor allen Dingen steht die, steht die, also die New Angels stehen für mich auch eher nicht für, für diese Bewegung, sondern ich glaube, die recyceln gerade ihre Musikkarriere und ähm, das ist für mich, äh, hat nichts mit Statement zu tun. Aber gut, ähm, Jetzt, jetzt rede ich mich schon wieder auf dem Kopf von Kragen, Wir sind ja die lieben, die lieben Leute von Hector, aber da hat jetzt mal wirklich äh, der Martin gesprochen aus mir.
1: Ja, ja also mir, mir, mir kam halt dieser Gedanke, weil ich diesen Ansatz eigentlich gut finde. Die haben auch coole Leute noch dabei, also die aber nicht auftreten als Musikerin, sondern die irgendwie als Talkgäste da zu Gast sind. Äh, Judith Holofernes und... Oh ja. ähm,
0: Nice. Die, schätze, die schätze ich sehr. Die schätze ich ja,
1: sehr. die finde ich auch unglaublich gut, aber sie ist halt nicht als Musikerin da, sondern wahrscheinlich interviewen sie die eine halbe Stunde auf der Bühne oder wie auch immer sie es machen. Aber die Idee ist sehr lobenswert und hätte vielleicht besser umgesetzt werden können, aber vielleicht tun wir ihnen auch Unrecht und es kommen noch ganz viele tolle Künstlerinnen dazu.
0: Ja, ich gucke mir das gleich mal an, das Leinand. Ähm ja,
1: ich habe es mir mal aufgeschrieben. No Angels, Lea, Luna, Annie Chops. Und äh, Mine. Also, Mine finde ich ganz gut, passt, würde, passt auch gut hin zu sowas. Ähm, aber ich glaube, es gibt da doch mehr, die man da hätte irgendwie supporten können.
0: So, wenn wir gerade bei dem Thema ähm, Festivals sind, ich weiß nicht, ob, ähm, ob du das Tempelhof Sounds äh, auf, dem, auf dem Radar hast. Ja, habe ich. Da, da, da gehe ich ja dieses Jahr hin. Da freue ich mich schon sehr. Durch. Und da sind, da ist auch Florence in the Machine, ist da, ist da Headliner. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich, hab, ich hab, musste fünfmal gucken, als ich das Line abgesehen habe. Ich dachte, kann das wirklich sein? Ist das wirklich, wirklich dein Ernst? Wie kann man denn so viel geile Mucke zusammenpacken? Also da, ähm, also wenn jemand mal irgendwie äh, Hector treffen will, ähm, irgendwie im, im, im Rausch <lacht> der Musik, äh, kommt da hin. Ähm, das wird, wird, wird krass. Also auch ja. Wolf später, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja. Ja, da hast du ein gutes Beispiel gedacht. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob dieses, dieses Problem, ne, dass hier äh, Frauen nicht in Festival-Line-Ups irgendwie stattfinden, also wenn du dir das Rock am ringline up anguckst, das ist ja ganz extrem dieses Jahr. Da, die gehen einfach auf Nummer sicher, haben ganz, ganz viel deutschen Kram gebucht, kann man vielleicht auch irgendwo verstehen, nach zwei Jahren Ausfall. Deutsche Bands, die äh, irgendwie nicht international touren, die Gefahr, dass sie mir absagen, ist sicherlich geringer dadurch. Und ähm, Aber da sind
0: da sind, ich glaube, da ist gar keine weibliche Band dabei. Keine. Null. Ja, das ist natürlich schwach, weil ähm, es, gibt, es gibt diese Acts. Genau. Ja? Und ähm, wenn, man, wenn man das gut kuratiert, dann kriegt man diese Acts auch. Und diese Acts, äh, die sind einfach sowas von hörenswert. Also ich denke da nur an Wolf Ellis jetzt mal. So ja. Florence in the Machine mag man jetzt ja mal im Radio gehört haben und das kennen dann vielleicht viele. Aber Wolf Ellis, da muss man sich mal mit dem letzten Album beschäftigen. Also da, da hört man Sachen, die hat man noch nirgendwo gehört. Das ist wirklich spannend und da kann mir keiner erzählen, dass man das nicht findet, wenn man danach sucht. Es ist Quatsch.
1: Genau. Und ich wollte sagen, ob das ein typisch deutsches Problem ist, weil wenn ich in internationale Lineups gucke bei den großen Festivals, da sind da ganz, ganz viele weibliche Bands, was ich sehr begrüße. Ich fahre dieses Jahr zum Met Cool Festival. Hast du davon schon mal gehört? Noch nichts gehört, da musst du mich aufklären. Das, das ist in Madrid und ah, ja. äh, da ist nämlich auch Florence in the Machine, deswegen ah, cool. äh, fällt mir das jetzt gerade ein. Und ich glaube, Wolf, Alice sind auch da.
0: Na, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja. Das, das ist <lacht> echt, ähm, also, also unser Drama, Christoph und, und ich, wir sind da absolute Fanboys.
1: Ja, ich finde die auch ziemlich cool, die Band. Ähm, bei dem Tempelhof Sounds, da ist ein bisschen, also ich finde das auch ein richtig gutes Lineup up Das ist doch hier das Wochenende um den 10. Juni rum. Ne? Genau, genau. Genau, ja. An diesem Wochenende möchte ich dir noch mal sagen, da findet auch das Maifeld-Derby statt. Von dem Festival hast du bestimmt schon mal gehört, ne?
0: Da habe ich schon gehört, würde ich gar nicht spielen.
1: <lacht> ja, das ist nämlich ein befreundetes Festival bei uns von Pretty and Noise. Wir präsentieren ah. das auch mit. Und ähm, Deswegen ist das so echt schade, dass die Termine sich so clashen. Ja. Und ähm, aber ich kann jetzt noch mal, nee, den Hinweis muss ich gar nicht machen. Wir strahlen ja viel später aus. Die Folge, was Mayfeld Derby lief ja schon. Die kommt nämlich nee, oder die lief im Mai mit dem guten Sebastian. Der hat den Veranstalter vom Mayfeld Derby dort interviewt.
0: Ah, okay.
1: Okay, ja. Ähm, Martin, es war mir ein richtiges Vergnügen und ich merke gerade, wenn ich auf mein Bild gucke, ich hatte kein Licht an hier. Ich bin ja ganz im Dunkeln verschwunden. <lacht> so, die Sonne ist untergegangen. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, magst du noch abschließende Worte sagen?
0: Ähm, Ja, ich würde abschließende Worte an alle potenzielle HörerInnen äh, einfach mal wenden. Das hat nicht unbedingt was mit Tektor zu tun, sondern ähm, das ist allgemein. Musikalisch solltet ihr euch einfach auch mal manchmal aus eurer Komfortzone locken lassen. Äh, Ihr könnt jetzt mit mit dieser Empfehlung machen, was ihr wollt, aber... Ich glaube, ihr solltet euer Leben nicht immer nur von einem Algorithmus lenken lassen, sondern äh, guckt, guckt mal euch Festi- macht euch die Mühe und kauft euch mal wieder ein Musikmagazin. Geht mal auf den Blog, äh, hört euch mal Playlisten von Festivals durch. Guckt mal, geht da mal hin, äh, seid unvoreingenommen, lasst euch mal live überraschen und entdeckt einfach mal diese, diese Kultur da draußen äh, und, und, und erwartet nicht immer, dass es mit einem Tablet serviert wird, sondern macht euch die Mühe, ihr werdet belohnt. Es gibt richtig viele coole neue Bands da draußen und ähm, die warten nur darauf, euch als Fans zu haben. So,
1: Sehr cool. Das äh, würden wir hier natürlich als Blog und Podcast nur unterstreichen wollen. Als Abschluss, als also die letzten beiden Songs, die wir noch haben. Ähm, ich würde gern von euch... Äh, den Chelsea-Track nehmen, weil wir haben ja früher über Frauen in der Musik gesprochen und äh, über Lena bei euch in der Band und ähm, da ist der Bass bei diesem Song sehr prägnant, deswegen würde ich den gerne auswählen und du hattest ja schon gesagt, dass man ruhig äh, mal abseits seines eigenen Käfigs gucken sollte, was hier und da für Musik erscheint. Jetzt hast du die Möglichkeit, einen Geheimtipp rauszuhauen. Den packen wir dann als letzten Song hier rein.
0: Ah, es ist ja leider kein Geheimtipp mehr, aber ich finde ihn trotzdem toll. Wir nehmen mal Better Off mit, mit Angst. Ja. Es ist gut. leider kein Geheimtipp mehr, aber ähm, es wird sich lohnen. Hört euch an.
1: Alles klar, Martin. Dann wünsche ich euch alles Gute mit der Band und hoffentlich sieht man sich irgendwo mal dann live auf, vor, hinter, irgendwo im Umfeld der Bühne.
0: Es wäre mir ein Vergnügen.